0: Muito bem, irmãos, vamos então retomar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Qual é mesmo o tema da nossa série de estudos? Como é? Problemas de uma igreja local. Nós demos este tema porque é exatamente isto que Paulo faz nesta epístola. Paulo está tratando de uma série de problemas da igreja em Corinto. Qual foi o primeiro problema tratado por Paulo nessa epístola? Se lembram? Problema de divisões. Então Paulo tratou desse problema lá, qual foi o segundo problema tratado por Paulo nesta epístola? Muito próximo do primeiro problema, alguns acham até que, que é um único problema, mas aqui nós consideramos como se fosse um problema distinto, era a animosidade da igreja em relação a Paulo. Então, havia uma certa animosidade e Paulo trata desse problema. Terceiro problema. Negligência quanto à disciplina eclesiástica. Havia um caso de imoralidade na igreja, pecado, não tratado e Paulo então é, trata desse problema, adverte a igreja para a necessidade de, de disciplinar aquele irmão para o bem dele, não é? Para a glória de Deus e para a pureza da igreja. Então esse foi o terceiro problema. Hoje chegamos ao quarto problema. Então hoje, vamos ver o quarto problema tratado por Paulo nesta epístola. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 11. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 11. Paulo escreveu o seguinte, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, até aí, verso 11, vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças pela oportunidade bendita de nos debruçarmos sobre a Escritura, mais uma vez, para extrair dela orientação sábia e segura para a nossa caminhada neste mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter uma boa compreensão do sentido desta passagem. Senhor, mais uma vez, queremos aproveitar esse tempo de intercessão para interceder pela Laura, que está internada, tendo, tendo investigado o seu problema de saúde, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê clareza aos médicos, bom entendimento do problema de saúde dela, a fim de que eles possam ser instrumentos poderosos nas tuas mãos, para a completa, a plena restauração da Laura. E que o Senhor dê a Laura, a toda a sua família, uma percepção clara de que o Senhor está ao lado deles. E que eles se sintam seguros, tendo o Senhor com eles. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vimos, então, que no capítulo 5, Paulo tratou daquela negligência da igreja de Corinto quanto à disciplina eclesiástica. E agora, chegamos ao capítulo 6, no qual Paulo passa a tratar de outro problema, e você que acompanhou aí a leitura já percebeu, uh, ainda que superficialmente a natureza do problema. Qual era o problema que estava. Que Paulo vai tratar agora no capítulo 6? Paulo vai tratar do litígio entre irmãos, não é? Uh, a gente já pode, já pode de cara aqui. É, ah, entender ah, o Paulo tratar desse problema aqui já, já nos ajuda a entender que litígio entre irmãos é possível, não é? acontece ah, esse é um, um dos problemas de uma igreja local não é? então é, a igreja local a ah, vai enfrentar vai enfrentar em sua vida esse tipo de problema é triste mas nenhuma igreja local está livre não é? de, de enfrentar esse tipo de coisa então esse é um, é um tema relevante, oportuno a gente ver como é que o apóstolo Paulo lidou com o problema de litígio entre irmãos lá na igreja de Corinto. Então vamos ver hoje como é que Paulo trata desse, desse assunto aqui. É um assunto complexo, mas vamos ver como é que Paulo trata e aprender com ele aqui. Irmãos, em primeiro lugar, é uma pergunta relevante, importante que nós devemos fazer aqui é que tipo de litígio Paulo tem em mente aqui não é eu creio que o verso primeiro talvez nos ajude a responder a pergunta verso primeiro vai nos ajudar a compreender a natureza do problema é, tratado aqui, então veja aí o verso primeiro, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, ah, eu quero que você perceba o modo como Paulo fala aqui no verso 1, né? ele começa com essa pergunta, e, e a gente percebe aqui que Paulo está perplexo, né? Paulo está chocado, está espantado, não é? Obviamente, e como é que a gente percebe que ele está espantado aqui? Né? É, é o modo como ele fala: Aventura-se algum de vós? O verbo aventurar, aqui, aventura-se, uh, poderia ser traduzido por ousar, atrever, não é? Paulo entende que era um atrevimento o que estava acontecendo, né? Ter coragem de, não é? Então, o que Paulo está perguntando é o seguinte, é, como é que alguém se atreve? a fazer isso, não é? Esse, esse é o tom, não é? como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessas, não é, então, aventura-se algum de vós, não é, Paulo está perplexo, Paulo está, está chocado com o que está acontecendo, Ah, mas será que Paulo está perplexo, chocado com a existência do conflito, do litígio em si? Obviamente que não, não é? Nós, nós já adiantamos aqui que essas coisas, tristemente, acontecem na vida da igreja, desse lado da eternidade, não é? Nós, embora já sejamos novas criaturas, já tenhamos nascido de novo não tem ninguém pronto aqui ainda, não é? Somos todos pessoas que estão sendo aperfeiçoadas ainda. E por isso, por isso a gente pisa no pé um do outro, e a gente briga um com o outro às vezes e problemas acontecem, não é? Então, Paulo certamente não está aqui chocado, admirado, embora seja uma coisa triste, com... Com o litígio em si, com, com o problema em si, não é? Mas é, é, ele está perplexo, ele está chocado, ele, ele considera muito grave o que está acontecendo, mas a, a questão aqui, não é? é?, não era o litígio em si, mas ele diz tendo questão contra outro, o que é natural, ter uma questão, ter uma demanda, não é? Mas o problema era submeter o caso a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, santos aqui é uma referência ao povo de Deus. Vocês sabem que santos, na Bíblia, não significa perfeição, mas aqueles que são separados, não é? Aqueles que Deus separou para aperfeiçoá-los, eles serão perfeitos, ainda não são, não é? Foram separados e estão sendo aperfeiçoados. Então, o problema não era ter a demanda em si, mas era, era o encaminhamento dado, não é? O problema era levar, levar a questão e submetê-la a juízo perante os de fora, os injustos, os incrédulos, e não perante os santos. Paulo não cita aqui um caso específico. Então, ele não, 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 não fala aqui de um caso específico. No capítulo 5, quando ele fala daquele caso de imoralidade, a gente sabe que era um caso específico. Ele diz que havia lá um jovem e tal, que estava possuindo a, a esposa do pai. Mas aqui não. Aqui, aqui parece que não há aqui um caso específico. O que pode nos levar a, a deduzir que era uma prática comum, generalizada, não é? No seio da igreja de Corinto. E o que estava acontecendo, é o que eu acabei de dizer, os crentes de Corinto estavam submetendo as suas questões, demandas, diferenças, a juízo perante os incrédulos, perante os injustos, não é? Eles estavam buscando solução, para os litígios existentes uh, entre eles nos, nos tribunais seculares da cidade em lugar de resolvê-los internamente. Talvez o que estava acontecendo aqui é aquilo que a gente chama hoje de estavam lavando roupa suja em público, não é? Roupa suja se lava em casa, não é assim que a gente fala? Então levando essas questões para resolvê-las diante de dos incrédulos. Uh, irmãos, certamente Paulo está aqui refletindo a sua a sua herança judaica. É que é que para os judeus era ilegal levar as suas demandas aos tribunais gentios, não é? A pedir os não-judeus, os gentios, para, para ajuizar essas demandas. É... Então, parece também, e parece também que a gente tem que lembrar um pouco o contexto, além de Paulo... É, parecer que Paulo está aqui refletindo a sua herança judaica, parece também que durante a dominação romana, vocês sabem que é, nos dias do, do Novo Testamento, a Israel estava sob o domínio político dos romanos. E parece que durante esse período de dominação dos romanos, a, o Império Romano dava... Dava certa liberdade, concedia aos judeus a liberdade de julgar certos assuntos internos. E parece que no mundo greco-romano funcionava assim. Cada, cada cidade, cada comunidade é, tinha liberdade de julgar, a seu modo é, questões civis, não é? Enquanto que questões talvez criminais é, eram julgadas pelo Império Romano. Então havia níveis diferentes para lidar com isso, não é? Ah, então a gente percebe que em Jerusalém e assim acontecia, possivelmente em Corinto, que era uma cidade grega, mas sob o domínio romano, acontecia. A, a gente a gente vê a gente vê uh, a gente vê indícios disso não é na própria Bíblia por exemplo a uh, a gente a gente se lembra a gente se lembra aqui é, do, do julgamento de Jesus lembram lembram que a princípio é, Pilatos entendeu que não deveria se meter numa questão interna dos judeus. Ah, Jesus foi acusado de blasfêmia e Pilatos olha, não tem nada a ver com isso, isso é uma questão interna dos judeus, é, vocês que julguem essa questão, é uma questão da lei de vocês e eu não vou me meter nisso. Então a gente percebe que os judeus havia, possuíam, Roma dava aos judeus certa liberdade para julgar questões internas não é? ah, dos judeus. No caso de Jesus, a gente sabe que, que a liderança é, judaica fez pressão em cima de Pilatos, é, dizendo não 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 é uma questão interna, não isso aqui é um crime para ser julgado por César porque não é só blasfêmia que esse sujeito é, é, não é só o crime de blasfêmia que ele cometeu é, ele ele está aqui promovendo uma insurreição contra o império então ele é um líder revolucionário e está colocando... É, 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 em risco não há é? é a autoridade de César e nós não reconhecemos outro outro Senhor senão César. Então lembram da história e, e, e a gente percebe que há aí um indício de que havia uma certa liberdade para judeus julgarem questões ah, consideradas mais domésticas, né? podemos dizer assim. Uh, e parece que parece que também acontecia em Corinto, havia havia então um nível de questões que eram julgadas por tribunais da própria cidade e normalmente isso era público, não é? Isso era público e os judeus apreciavam muito um bom um bom debate, não é? Então o que Paulo está aqui preocupado é com a reputação do cristianismo, é com a reputação de Cristo, com a reputação da igreja, essas, essas questões internas sendo, sendo tratadas publicamente diante da população da cidade, enlameando uh, o nome de Cristo e depondo contra a reputação da, da igreja, não é? Então, parece que essa é a preocupação de Paulo. Paulo parece entender que essas questões, lamentavelmente, acontecem, mas que elas deveriam ser tratadas internamente. Então, esse é o ponto aqui. A pergunta é, mas qual era a natureza desses litígios, não é? tendo visto que o problema não era o litígio em si, mas o encaminhamento dado? A pergunta é, qual era a natureza desses litígios? A gente não sabe claramente, mas ah, eu suspeito aí pelo, pelo contexto que eram litígios relacionados a, a bens materiais, dinheiro, não é? Parece que eram litígios, assim, desta natureza. Ah, dê uma olhada no verso 8. Veja aí o verso 8. No verso 8, você vai encontrar a expressão fazeis a injustiça e fazeis o dano. Então, o primeiro verbo aí, fazeis a injustiça, não é? Uh, significa literalmente violar um direito, não é? Então parece que nesses, nesse, o problema era direito de pessoas sendo violados. Mas que tipo de direito é esse, não é? Que estava sendo violado. O segundo verbo, que é traduzido aí por fazer dano, ele pode ser traduzido por roubar, defraudar, enganar. Então, esses verbos, eles acabam sugerindo aí a ideia de litígio envolvendo dinheiro, envolvendo bens materiais. Parece que dinheiro bens materiais estavam envolvidos. E quando eu olho para o verso 4, eu tenho a impressão que aí tem uma expressão que reforça essa ideia, que é a expressão negócios terrenos. Então, eram, eram demandas que Paulo chama de negócios terrenos. Então, o verbo é, é, enganar, fraudar, roubar, ah, negócios terrenos, são, a meu ver, indícios de que eram demandas associadas a bens materiais. Eram demandas associadas a dinheiro, não é? O que seria? O fim de uma sociedade entre irmãos? irmãos que de repente tinham um negócio é, é, em sociedade, e já viu como é que sociedade termina, né? <risos> sempre sempre tem, tem arestas para serem aparadas, não é? Seria isso? Ah, herança, talvez, quem sabe? Herança, não é? A gente sabe muito bem o que, que acontece quando tem que fazer o um inventário da família, não é? Então, oi? Ah, Carli está dizendo que certamente não era cheque sem fundo, porque ainda não tinha cheque. Pois é, então... Ah, ah. Algum, algum tipo de transação comercial que deu ruim, não é? Não, não foi bem assim que eu combinei. Não, não foi assim que eu combinei. Não, 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 não você entendeu mal a coisa. Não, não tem isso, não é? Enfim, a gente não sabe exatamente que tipo de problema estava acontecendo lá. Poderia ser o fim de uma sociedade, alguma transação comercial, herança, não é? inventário, algum tipo de prestação de serviço, enfim, não dá para saber, mas é, a gente pode, pode concluir aqui que era relacionado com esse, com esse tipo de coisa. A natureza, de maneira geral, talvez seja isso aí, não é? Então, o que, que a gente aprende aqui? Ah, Paulo está chocado, não é? Paulo está perplexo, algo muito grave estava acontecendo, havia litígio, mas Paulo não está perplexo com o litígio em si, e desse lado da eternidade isso vai acontecer, Paulo está chocado com o encaminhamento dado ao problema. E, e a gente pode deduzir aqui, como eu lhes mostrei, de que era um problema de natureza aí financeira, bens materiais. A gente não sabe exatamente o que é, mas dessa natureza. Ok? Uh, outra coisa aqui. Uh, Paulo está chocado com esse encaminhamento que estava sendo dado ao problema, mas qual é a razão de Paulo estar assim? chateado, perplexo, não é? Qual é o problema de se dar esse encaminhamento? Irmãos, primeiro, parece que Paulo está aí chocado, porque o encaminhamento dado estava revelando uma incapacidade da igreja, da comunidade, da fé, de mediar o conflito. Não é? Ah, esse é o problema. Ah, ah, a incapacidade de mediação. Ah, Paulo, Paulo fica aqui perplexo de não se encontrar na igreja, no seio da comunidade da fé, ah, ah, um mediador do conflito. Onde é que isso está? Veja o verso 5. Dê uma olhada no verso 5. Olha a pergunta que Paulo faz aí. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Quer dizer, não há um sábio aí? Não há na igreja de Corinto um mediador que possa... que possa mediar esses conflitos não é não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade Então Paulo já percebe aqui de cara uma falha na comunidade né Paulo Paulo não está nem aqui se dirigindo aos litigantes não é ele está se dirigindo à comunidade não é a, a, a falha, da comunidade em, em não, não ter, não, não conseguir mediar esse tipo de coisa. E, e vejam como é que esse ponto é reforçado aí nos versos 2 e 3. Quer dizer, Paulo faz aí perguntas retóricas no versos 2 e 3, mostrando que a igreja precisa estar preparada para mediar esse tipo de coisa. Olha as perguntas retóricas que ele faz aí no verso 2 e 3. Ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acasos, acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3: Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Então, essas são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é pergunta de resposta pronta, inevitável, não é? é, é de fato, Paulo não está perguntando nada, ele está fazendo afirmações. É, é, de modo interrogativo, né? É, olha essa expressão, não sabeis, tanto no verso 2 quanto no verso 3, não sabeis, essa expressão não sabeis indica que é um assunto que todo mundo tem que saber, que todo mundo sabe, qualquer um sabe, Qualquer crente sabe, isso é do conhecimento geral, não é segredo para ninguém, não é? Então esse é o ponto de Paulo, é algo, o que Paulo está levantando aqui é algo que com toda certeza eles sabiam, não é? Então não sabeis, ou seja, é claro que vocês sabem que, que o povo de Deus julgará o mundo, não é? De onde é que Paulo tá, tirou isso? O que é que, que, que Paulo uh, está que que dizendo aqui? Não é? Nós sabemos que Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que é Jesus. Mas, uh, veja bem, uh, abra sua Bíblia. Muito provavelmente, Paulo, ele não é bem claro aqui e não dá detalhes, mas, muito provavelmente, Paulo está repercutindo aqui ah, palavras de Jesus. Abra Lucas 22:30 30 para você ver. Ó, Lucas 22:30, 30. Ah, 29, 30 aí, ó. Quer ver? Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então Paulo fala disso aí, há é, um texto paralelo em Mateus, não é? A Apocalipse fala lá de, de tronos, não é? Apocalipse 20, Apocalipse 20, uh, Apocalipse 20, verso 4, João diz que viu também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. A gente não tem muitos detalhes, não é? Mas nós estamos unidos a Cristo. A Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, não é? é? Então, por causa dessa união com Cristo, de alguma maneira que nós não sabemos bem, não é? Nós participaremos desse julgamento final juntamente com o Senhor. Então, parece que é isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo está aqui usando, Paulo aqui está usando o argumento do maior para o menor, não é? Pode entender, olha, se, se o povo de Deus vai julgar o mundo, vocês não sabem disso? Claro que vocês sabem. Vamos julgar até os anjos, os anjos caídos, não é? Ah. Então, se vamos julgar até os anjos coisas ah, grandiosas como estas, então, nós estamos habilitados para julgar as coisas menores. Quem julga as maiores pode julgar as menores. Então, o ponto aqui de Paulo é a... Ah, 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 é dar um puxão de orelha, a advertência dele aqui, não é, é, uh, é para a igreja mesmo. Então, por enquanto, ele adverte o problema, a falha é da comunidade. Olha o início do verso 5. Paulo diz: Para vergonha, vou digo Vergonha de quem? A igreja em geral, não é? Então, o puxão de orelhas é o primeiro puxão de orelhas de Paulo. É a igreja em geral. Paulo diz: olha, não é possível, não há entre vocês um sábio para mediar esses conflitos? Vocês precisam levar isso para que os ímpios ajudem vocês a resolver conflitos? Será que vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vão julgar os anjos? Olha, eu digo isso para vergonha de vocês. Então, o chão de orelha de Paulo é a igreja em geral, não é? Ah, mas Paulo continua aí, não é? Ah, com a igreja em mente, no verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo que só a existência é, desses conflitos já era uma derrota para quem? Para toda a igreja para toda a igreja, não é? Qualquer que seja o resultado, o veredito desses conflitos lá nos tribunais, ninguém sai ganhando com isso. Todo mundo sai perdendo, não é? A igreja perde, o bom nome do Senhor perde, o, o demandante perde, o demandado perde, porque isso causa fraturas no corpo de Cristo. Então, Paulo mostra que isso já era derrota para a igreja, ok? Então, até agora, o que eu estou mostrando é que, é, antes, de falar com, antes de falar com os litigantes, Paulo fala com a igreja em geral e mostra que a igreja precisava mediar estes conflitos, responsabilidade da igreja em geral, prejuízo para a igreja em geral, esse tipo de coisa. Agora vejam a segunda parte do verso 7. Tendo se dirigido à igreja em geral, Paulo aí na segunda parte do verso 7 está se dirigindo ao demandante, não é? Aquele que estava levando a causa nos tribunais seculares, não é? é Paulo aí está falando ao demandante, não é? Ah, segunda parte do verso 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então... Paulo está aqui se dirigindo agora àqueles que eram os demandantes, aqueles que sofriam o dano e, e, que, e que levavam a causa aos tribunais. Uh, irmãos, notem aqui, percebam, que a preocupação de Paulo nesta passagem não é primariamente com o direito, não é primariamente com a justiça. Não que essas coisas não sejam importantes, não é? Elas são importantes. Mas aqui a preocupação de Paulo é sobretudo com a unidade do Espírito no vínculo da paz. A preocupação de Paulo aqui é sobretudo com a reputação do Evangelho. Por isso é que ele diz que talvez fosse preferível sofrer o dano por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor ao Evangelho. Então, Paulo aqui não está primariamente preocupado com a justiça, buscando a justiça, mas ele está primariamente preocupado com a conciliação. Não é difícil a gente perceber a intenção de Paulo aqui, não é? Ele, ele, ele não está tão preocupado em fazer justiça, mas em promover a paz no seio do povo de Deus. Ele está primariamente preocupado com a conciliação. Eu creio que há um detalhe aqui que confirma isso, que é o verso 7, não é? Já passamos por lá, mas veja o detalhe aí, ó. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós. Curioso, não é? É o verso 7, isso aí? 5, então, ok, obrigado. Verso 5. Não há, porventura, nenhum sábio entre vós. Notem que Paulo não está reclamando por um juiz, está reclamando por, por um sábio. Então, o que Paulo quer não é um veredito, o que Paulo quer é conciliação, não é? Então, ele, ele não reivindica por um juiz, ele reivindica por um Sábio, não é? Ele não reclama um juiz, mas reclama um sábio. Ele não está buscando um veredito simplesmente, ele está buscando pacificação, conciliação, restauração, não é? Isso não seria encontrado nos tribunais mundanos, não é? Ah... Uh... Então, o fato de Paulo perguntar, não há um sábio aí? Para mim, é indicativo de que a preocupação dele não é com o um veredito. A preocupação dele é com a conciliação. Não é? ah, então, irmãos, o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que muitas vezes é melhor sofrer o dano por amor a Cristo. Ah, e deixe-me dizer, irmãos, isto é revolucionário. Abrir mão de direito é revolucionário. Isso é revolu não é desse mundo. Isso não é desse mundo. Isso é revolucionário. Abrir mão do direito de direitos é lutar contra o status quo. Isso é revolucionário. Porque, porque o que determina o status quo é faça valer o seu direito. É retribua o mal com o mal. E, e isso é o status quo do mundo decaído. Lá em Romanos, por exemplo, Paulo fala, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Porque é assim que você coloca fim no ciclo vicioso do pecado. Qual é a maneira de você agir? De... Se você retribui o mal com o mal, você só está mantendo o status quo. Você, você não está sendo revolucionário. Você está entrando no jogo, mas quando você retribui o mal com o bem, isso é revolucionário. Isso é, 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 é interromper o círculo ou o ciclo vicioso do pecado. Com quem é que Paulo aprendeu isso? Jesus falou, se alguém demandar com você tomar sua capa, dá túnica também. Quem falou isso? Não é Jesus? <risos> Percebe? Ah, não, pastor. Abrir mão de direito, isso é loucura. Eu falei, eu sei, é loucura mesmo. Isso, é, isso não é desse mundo, não. Isso é revolucionário. Você quer revolucionar o mundo? Esse é o caminho o resto é mais do mesmo, é mais do mesmo. Se você quiser apresentar um mundo, alguma coisa totalmente diferente, que o mundo não conhece e que vai ficar, ah, que é isso? É, é isso aqui, entendeu? Então, veja bem, pode parecer loucura para nós, mas é isso que Paulo está dizendo. Talvez fosse melhor você, você que é o, o, o demandante que levou o seu irmão às barras do tribunal, talvez fosse melhor você sofrer o dano. É isso que, que Paulo está dizendo, não é? Mas olha o verso 8 para vocês perceberem que Paulo dá uma na Dá uma na, no cravo e uma na ferradura, né? <risos> ele, ele dá uma no cravo e uma na ferradura. Dê uma olhada do verso 8. Se no verso 7 ele está mirando o demandante, no verso 8 ele está mirando o demandado, não é? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos próprios irmãos. Então, depois de falar ao que sofreu o dano, agora Paulo está se dirigindo àquele que causou o dano. Não é? Causar dano aos outros é sempre contrário ao que preceitua a ética cristã. Não é? Nós vimos aqui no texto que o Ildeir leu conosco que o amor é o cumprimento de toda lei. A ética cristã é a ética do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você não tem que fazer outra coisa na vida não se amar, não é? Quem ama cumpre a lei e é isso que Paulo está mostrando aqui. Que, que a ética cristã, que demanda amar o próximo como a si mesmo, ah, não causará dano não é, ao outro. Essa é uma maneira de você amar o outro como a si mesmo, é não causar-lhe dano. E Paulo mostra aqui que nesse caso em questão, Há um agravamento, não é? Paulo termina aí mostrando que o dano causado a um irmão é agravado. Causar dano a qualquer pessoa é coisa séria. A um irmão, pior. <risos> é isso que Paulo está dizendo. Olha como é que ele diz aí, não é? Ah, ele diz, aí, ó. Mas vós mesmos, verso 8, fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso, olha o... O, o, a, a, o agravante, não é? se Paulo parasse aqui em dano já seria já seria algo grave Mas, e isso aos próprios irmãos, ou seja é um agravante né causar dano a uma pessoa é sério causar dano a uma pessoa que é meu irmão em Cristo é é, é um agravamento não é? E, 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 olha, e olha como é que Paulo conclui aí, usando mais uma vez a expressão não sabeis. Ou não sabeis, ou seja, vocês deviam saber, não é? Que os injustos, quem age com inju os injustos, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Claro, essa lista aqui não é uma lista exaustiva, e, e Paulo certamente escolheu aqui a dedo é, esse tipo de prática que Deus é, é, condena, abomina, não é? É, talvez seja uma descrição uma descrição da sociedade é, de Corinto talvez aqui ele 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 relaciona aqui impurezas sexuais não é? talvez pelo caso do capítulo 5 que ele acabou de tratar uma imoralidade sexual mas é interessante que ele fala aqui de roubadores de avarentos de ladrões isso reforça aquela minha tese de que o problema aqui dos litígios eram relacionados com bens materiais e dinheiro por isso que Paulo seleciona então Paulo dizendo, olha esse tipo de de, de, de coisa, não é? É característica daqueles que serão banidos no final, quando Deus julgar o mundo com justiça. Então, ah, 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 ao falar aqui de herdar o reino, Paulo está falando da consumação do reino, não é? O reino já está presente. Jesus já trouxe o reino de Deus para a Terra. Ele já está presente, já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado, não é? Ele será consumado na segunda vinda. Então, na consumação do reino, não é, é, é aqueles que cuja vida são caracterizada, cuja vida é caracterizada por essas práticas, não prevalecerão no juízo. Ou seja, esses são tipos de coisas condenáveis, as quais Deus condena. Portanto, é, é, essas coisas condenáveis diante dos olhos de Deus deveriam ser evitadas pelos crentes de Corinto e pelos crentes do Iguaçu também. Não é? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, não é? Gentes, ou não sabeis, quer dizer, você que está defraudando o seu irmão, você que está causando dano ao seu irmão, prejuízo ao seu irmão, ah, será que você não sabe que esse tipo de coisa são coisas que Deus condena? E aqueles que, cuja vida é caracterizada por esse tipo de coisa é, estarão fora do reino de Deus? Será que vocês não sabem? Então Paulo está aqui alertando para a necessidade de que estas coisas não caracterizem mais a nossa vida. Olha como é que Paulo termina aí o verso 11, ó. Tais fosse alguns de vós, ou seja, Paulo, eu sei que vocês eram parte dessa, dessa sociedade é, é, pecaminosa da cidade de Corinto, não é? Era assim que vocês viviam, vocês viviam defraudando, roubando, enganando, uh, dando calote, eh, 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 fraudando, uh, mas vós vos lavastes, postes santificados, postes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo, embora a vida de vocês no passado era caracterizada por essas coisas, essas coisas não combinam mais com vocês, porque agora vocês não são mais o que eram. Vocês agora são nova criatura, não é? Vocês agora nasceram de novo, foram lavados. Então, para terminar, nós temos aqui uma tríplice condenação. Paulo condena primeiro a igreja. Olha, vocês deviam mediar esse negócio aí. Evitar que isso fosse parar nos tribunais, não é? Segundo, Paulo é, é, condena o, o, o demandante. Ou seja, talvez fosse melhor você sofrer o dano. E Paulo condena o demandado. Você não sabe que a ética cristã, a ética do amor não combina com causar danos, prejuízo aos outros, sobretudo aos irmãos? Será que você não sabe que os que praticam esse tipo de coisa são aqueles que serão julgados e colocados para fora, não prevalecerão no juízo de Deus na consumação do reino? Percebe como é que Paulo fala em três direções para a igreja em geral para o demandante e para o demandado. Então, Paulo aqui está preocupado com a conciliação, com a unidade do corpo de Cristo, e é assim que ele se dirige à igreja. Finalmente, uma pergunta: como é que a gente concilia esse ensino de Paulo com Romanos 13? ir leu conosco Romanos 13. Em Romanos 13, Paulo ensinou que os magistrados são ministros de Deus, que eles foram instituídos por Deus para julgar. Que problema tem o crente pedir um magistrado ou levar aos tribunais uma demanda com o seu irmão? Parece que Paulo está se contradizendo, não é? Num lugar ele diz que os magistrados são ministros de Deus para julgar, Romanos 13, e chega lá em Corinto, ele fala para os crentes, como é que vocês estão fazendo isso, levando essas coisas para o magistrado julgar? Como é que a gente concilia isso, hein? É, acho que é por aí, dona Selma, sabe? É, não há contradição, não. Paulo certamente não está aqui na primeira carta aos coríntios, quando ele dá esse puxão de orelha na igreja, ele não está deslegitimando os tribunais seculares. Romanos diz isso. E o próprio Paulo... Lançou mão do sistema judicial romano. Quando Paulo foi preso lá em Filipos, lembra o carcereiro de Filipos, que se converteu lá, lembra? Paulo foi açoitado. No outro dia, as autoridades mandaram soltar Paulo. Paulo disse: não, não. de jeito nenhum. Porque Paulo era cidadão romano. E ele disse: de jeito nenhum, vocês. Ah, 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 eu fui açoitado eh, 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 de maneira indevida, ilegal, e as autoridades foram lá para pedir desculpas a Paulo. Teve um momento em que Paulo apelou para César, porque ele era cidadão romano. Então ele usou o sistema judicial ao seu favor. Ele percebeu que se ele fosse julgado ali em Jerusalém, Talvez não fosse bom e ele falou, eu apelo para César. Eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado no fórum que me dá direito. Percebe? É. Então, veja bem, a, a, o ponto é, o que eu quero mostrar, é que Paulo reconhece a legitimidade dos tribunais seculares. São... 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 É, instituídos para o nosso bem nesse mundo decaído, não é? Então, por que é que Paulo está aqui é, dizendo aos coríntios que eles não deveriam levar essas questões? Dona Selma percebeu bem que eram questões internas, eram questões da igreja, não é? Ah... Uh, Calvino concilia isso, dizendo, quando ele trata, comenta primeiro aos coríntios, na cabeça de Calvino, era de que ah, é legítimo o cristão usar o sistema judicial, mas que ele nunca deveria ser o um iniciador da demanda, sobretudo contra irmãos. Esse é o pensamento de Calvino. Talvez a gente somasse aí é, a diferença das Esferas. Embora elas se sobrepõem às vezes, a gente precisa fazer a distinção entre a diferença das esferas. A igreja lida com pecado. A igreja não lida com crime. O Estado lida com crime. Às vezes, crime e pecado estão mesclados na mesma ação. Mas a igreja não lida com crime, não aplica pena por exemplo, de multa, prisão, não é? não é? São esferas distintas. Então, ah, talvez essa seja a maneira, não é? é? De você fazer a distinção. Se é uma demanda entre irmãos é, trata-se na esfera eclesiástica. Havendo crime, a igreja não pode tratar. Ela trata de pecado. Havendo crime, é o Estado que vai tratar. Entendeu? Então, por exemplo, membro da igreja foi apanhado traficando drogas. Você tem pecado, você tem pecado e crime mesclado. A igreja trata com pecado, não é? Primeira possibilidade, a pessoa reconhece o seu pecado, se arrepende. Ele terá um tratamento na igreja. Ou então, ele não reconhece o seu pecado e não se mostra arrependido. Ele terá outro tipo de tratamento na igreja. Mas ainda que ele se arrependa do seu pecado, ele tem que acertar as suas contas com a justiça Ele cometeu o crime. Aí não é da nossa alçada. Entendeu? Aí ele vai ter que tratar com a justiça, com os tribunais do Estado. Está claro isso? Não é? Então, essa é a, a diferença. Alguma pergunta ou alguma colocação sobre essa questão tão difícil, tão complicada, mas não tem como fugir. É um problema da igreja local e nós, nós não temos como fugir. Deixa eu dar o Juimar aqui a palavra, Juninho. Depois eu dou a palavra a você. Pode falar, Juimar? Verdade, é. ali, ali não tem. não é uma questão eclesiástica, não é? Sim, aham. Uh -huh. Sim, é, o Estado é... Uhum. é. Sim, mas é que Romanos 13 entrou aqui assim só de só de soslaio. O nosso o nosso assunto é primeiro aos Coríntios seis que é litígio entre irmãos, não é? Juninho, fala aí, Juninho. Pois não. Hum. É, talvez, é, essa passagem ajude... É, dizer, o, que, o que Paulo está dizendo aí, é, nessa passagem que você leu, é que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que, nascido de novo, ele tem uma visão da vida e do mundo diferente do incrédulo. Então, em questões espirituais... Aquele que nasceu de novo está em melhores condições de julgar. É, está, tem, tem relação, sim. É, a questão é a seguinte, são esferas distintas, viu, Juninho? Paulo diz aí, é, vocês estão buscando aqueles que não têm aceitação na igreja. Precisa que tomar muito cuidado para a gente não confundir as esferas, entendeu? Ah, sobretudo nesse tempo, esse, essa época de política, esse ano de eleição, por exemplo, um erro que normalmente a igreja comete é de dar a palavra a líder político no culto, assume o púlpito, fala para o povo de Deus. Isso está errado. Ah, é outra esfera. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não dar o púlpito e a palavra para líderes políticos. É outra esfera. Aqui, ah, 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 é aqueles que falam da parte de Deus. Então, precisa ser alguém que tem o munos, não é? A autoridade dada pela igreja e a aceitação da igreja para falar em nome de Deus. Percebe a distinção? As esferas são distintas. Ok?